1: Ni lyssna på Brottsoffern podden med Joachim Lindel Kastenberg och Vanessa Del Valle. Tänk att du ser en bil som du tycker kör lite vårdslöst när det har hållit ute. Tänk sen att du ser samma bil tappa kontrollen. Livet vändes helt upp och ner för Victoria när bilen körde rakt på henne och hon sen vaknade upp två månader senare efter att legat i koma till följd av skadorna. Detta är Victorias berättelse om skadan och livet efter. Inspelningen här nu. Nu ska vi se om att det inte stänger äh? av. Jag gör så lite så här. Sälj. Så,
2: så. Du står i vägen.
1: Hej Victoria! Hej! E- Hej, välkommen till Brottsofferpodden.
2: Tack så mycket.
1: Och vi har ju en Vanessa här bredvid oss. Eller jag har Vanessa här bredvid oss.
2: Yes! Så jag sitter här också. Och det är digitalt idag.
1: Digitalt, så vi sitter. Du bor vart? I partile och vi sitter i Vega mm-hmm. gör vi. Och vi har mm-hmm. även en liten gullig sak som heter Fendu mittemellan oss. De säkert kommer ta vår koncentration då och då. Men med kärlek.
3: ja tar... djur är så goa.
1: Ja, de är verkligen det. Jag tänkte på jag ska läsa en liten artikel här som är från vad var det 2013 tror jag. Ja, 2013. 13 mm. december 2013. Läget är kritiskt för den påkörda kvinnan. Läget är kritiskt för, för den kvinna i 20-årsåldern som blev påkörd vid Ica Maxi igår eftermiddag. Bilisten var på väg ner för Lars Kagsgatan vid Christine Bergs vägport. Där den av någon anledning fick sladd. Vid tiden för olyckan rådde ishalka på flera håll i Råsområdet. Fordonet körde... Över en gång och cykelbana, rakt på en ung kvinna och kraschade därefter in ett staket vid platsen. Kvinnan var inte kontaktbar och fördes med ambulans till södra Elvesborgs sjukhus. Hon flögs därefter vidare till Göteborg med, amb- med ambulanshelikopter och hennes skador betecknades som allvarliga. Hon har inre blödningar och lårbens och bäckenfrakturer, säger Thomas Fuchsborg, prästtalisman vid polisen i Västra Götalanden. Sent igår kväll beskrevs henne tillstånd som kritiskt. Mannen som körde fordonet misstänks för vårdslöshet äh, i trafik. Bilen som körde rakt in i ett saket och inte stannade förrän den träffade upplogad, upplogad snöval, har tagit till beslag av polisen för teknisk undersökning. Olyckan inträffade vid 16, 16.45-tiden igår. Vad tänker du när jag läser den här artikeln?
3: Nej, alltså det är klart det är mycket känslor. Som uh, spelar över liksom och kommer till. Det är mycket sådana här liksom. Uh, vad ska man säga. Creep känslor. Man får liksom. Rygg. Uh, ja det kilar i ryggen. <laughs> det blir jättesvårt att liksom. Kunna. Ändå liksom förstå att det verkligen har hänt. Men man vet ju liksom om. Att det har en så...
2: Ja. ja. Jag tänker att jag lyssnade på det här och bara tog med mig att det nästan är exakt tio år sedan.
3: Ja, men precis. Mm. Olyckan inträffade ju den 13 december 2013.
2: Mm. Hur känns det?
3: Det känns ju lite... Halv för att ä, läkarna har ju gett utlåtande om att ä, man brukar ju kunna se förbättringar hos ä, människor som har dramatiska hjärnskador och andra liksom hjärnproblematik
4: mm.
3: inom loppet av tio år. Och nu vet ju att snart har ju mina tio år gått så jaha, är det så här det kommer vara liksom? Som har blivit väldigt så här, dummande och tänkande liksom. Så man har ju alltid väl liksom, blivit som vanligt igen och kunna liksom återgå till sitt vanliga liv, liksom.
1: Om vi gör så här, om vi backar manet lite till de här tio åren. Så här, om ja. du beskriver själv med egna ord den här nu stod det lite i artikeln så, här, men om du beskriver själv med egna ord, vad som hände slags innan olyckan. Liksom, och tar oss fram ja. över hela. Eh, vad säger man? Förloppet.
3: Jo, det var ju så här att eh, i oktober 2013 så blev jag sjukskriven för eh, utmattning. Att jag både pluggade och jobbade samtidigt. Och då jobbade jag i Göteborg, bodde i Borås och sen pluggade i Borås. Så att det blev liksom lite knäppt. <laughs> mm. eh, så jag var sjukskriven. Och sen... Den 13 december så hade jag då bestämt mig för att nej, nu ska jag tillbaka till Borås för att jag hade varit hos min familj i Dalarna på besök och liksom försökte bara vila. Eh, men så hade jag ju då liksom tänkt att nej, men nu ska jag tillbaka, liksom. nu ska jag, I'm back on track. Liksom. Du
1: kände dig taggad eh, på... Att, du känner du dig taggad på framtiden.
3: Ja men precis. Jag hade ju liksom eh, sagt ifrån mig sjukskrivning och jag skulle ju börja jobba då. Jag hade ju timjobb som förskollärare vikarie. Okej. Okay. Så att då fick jag liksom hoppa in lite där det behövdes personal. Och det kunde ju vara om det var av ja, det inte fanns barnskötare eller liksom om det var någon förskollärare sjuk eller ja så att, ja, jag var tråkad liksom för jag tänkte att nej, men nu ska jag åter tillbaka. Liksom.
1: Ja, vad hände den kvällen då eller den eftermiddag kanske man ska säga när du hade du mm. lämnat familjen eller var du på väg hem från familjen
3: jag Ja, de bor ju i Dalarna. Så att jag hade ju åkt tågen en hel dag typ. Så att jag hade väl precis kommit hem till Borås. Och under tågresan så hade jag kommit överens med en vän då liksom. Att jag skulle komma till honom då när, han, när jag var där. För att vi var ju, vi är väldigt goda kompisar så att. Då kände jag liksom att jag ändå ville liksom, träffa honom och ha lite kul, liksom. jag förstår. För att man ändå liksom har vilat och tagit det lugnt under så lång tid. Eh, då eh, kom jag till eh, Borås centrala. Och där... Då kände jag liksom att ja, men det var lite små hat, liksom. Jag fick ändå... Gå försiktigare än jag brukar när jag skulle hem. Och sen kom jag då hem Lämnade mina saker Och sen så liksom tänkte jag Ja ah, men då, då går jag till min vän då mm. Och sen så Började jag promenera dit Och hade väl kommit En bra bit på väg då Jag bodde i stadsdelen Göta i Borås, Och det ligger ju inte alls långt ifrån Kristineberg Det är ju bara typ vad kan det vara? Två, tre kilometer, någonting. Inte ens det.
1: Mm. Ja, du, tänkte, du uh, tänkte gå den biten.
3: Ja, jag gick den biten. För yes. att det är ju inte alldeles långt. Mm. Uh, och som sagt, då började jag promenera och allt kändes bra. Jag var peppad, liksom. Ja, ah, nu kommer mitt liv tillbaks, liksom. Så att jag alltid är så där, liksom, passionerad och engagerad var mm. väldigt ambitiös. Eh, sen var jag väl vid Ica Max. Men då kände jag liksom att. Men gud vägen är lite ostabil här. Det här känns inte bra. Så då gick jag försiktigare mot. Kristine Berg då, där han bodde. Mm. Eh, och då får jag syn. På, alltså då är jag nästan vid en viadukt. Kan man säga. Eller ja, tågbro. Uh, och då får jag se in på en bil som kommer emot mig Som har starka lampor mm. Men som inte är, liksom, är riktigt stabil och jag blir ju liksom rädd Jag tänker liksom det är halt ute Vad liksom, kommer den bilen där körandes liksom, i den farten och ostabiliteten mm. Så jag blev ju liksom irriterad Men sen såg jag att den där bilen kom ju Alltså närmare och närmare mig Och då blev jag bara så rädd Så att jag liksom fröst till is Och hukade mig lite Och sen bara pang
1: Hur lång tid var det innan eh, Du först upptäckte den tills du kände det där Eller det blev pang
3: ja, det, det vet jag inte Men det kan, det kan ju inte röra sig Om många minuter eller många sekunder
1: Ja jag förstår
2: Vad hände därefter? Ja, det, det som hände var ju liksom att bilen
3: då körde ju in i ett stängsel och då stannade ju bilen och föraren gick ut och kollade läget liksom. För att jag är ju en väldigt kort människa så att föraren trodde ju att men det är ett barn. Mm. Så att... Ja och sen liksom så försökte han då liksom ringde han SOS och så lyssnade han på vad han skulle göra vad han blev tillberättad av dem. Mm.
1: Men det här är ingenting du minns sen, Det här är vad du åter- återberättat. Var är, var är, om vi så här, efter att du hör det här panget vad är, är det nästa du minns?
3: Det nästa jag minns det är ju alltså vad kan det vara typ Februari, mars 2014.
1: Ja, så alltså, det är typ Oj. två, tre månader.
3: Ja. Så alltså var... jag hamnade är i långvarig koma. Och jävlar. Mm.
1: Och när du väl vaknar upp där i februari. Liksom, och eh, jag kanske börja minnas lite. Så här, vad, vad är dina tankar kring allt då?
3: Grejen är ju att jag började väl... Jag blev väl liksom om man säger effekt, för jag blev försatt i medicinsk koma först då, för att jag fick ju allvarliga skador naturligtvis. Mm. Jag fick ju både fraktur på mitt högra lårben och sen höger sida av bäckenet. Mm. Och sen fick jag ju också en allvarlig förvärvad hjärnskada. Och då var det ju liksom inneblödningar och slitskador och... Skada på hjärnkällor och hitta och dit.
2: Förstår jag dig rätt? Att om de i en komma till följd av hjärnskadorna.
3: Ja, precis för att de ville att jag skulle. Ja, de ville inte att jag, men de, så de ville liksom att min hjärna skulle få vila och inte liksom ha mm. så mycket intryck. Att den behövde liksom tid att reparera sig. Mm.
1: Men hade du typ några minnen för det här du har lite här Ditt liv kändes som att det hade kickstartat lite Du kände så här taggad, nu ska jag tillbaka Skolan, allting mm. Sen helt plötsligt Säger du bara pang Och sen vaknar mm. du upp på ett sjukhus Och då är det plötsligt februari Det måste ha varit väldigt snurrigt
3: Alltså det, jag minns inte Exakt allt alltihop liksom. Jag minns bara liksom Där från februari-mars Då jag liksom Måde jättedåligt av att vara där på sjukhuset och jag ville liksom inte göra sjukgymnastik. Mm. Jag ville inte göra arbetsterapi och jag ville alltså ingenting. Jag ville bara vara i rummet liksom, ligga i sängen.
2: Vad mm. tror du det beror på?
3: Alltså grejen är ju det att jag hade ju en psykisk ohälsa då liksom där precis inne Jag hade ju varit sjukskriven. Mm. Så jag tror ju att det är lite har ju tack vare med det och gör också. Men sen så tror jag ju liksom att livet tog en sån stor vändning så att det blev för mycket liksom att ta in för mig.
4: Mm.
3: Och sen så tror väl jag liksom att min hjärna hade väl liksom inte hittat alla vägar liksom och nya för att liksom kunna återhämta sig. Mm.
1: Men förklara dem på sjukhuset vad du, vad du har råkat ut för. Anledningen varför du är där och har försatt sin medicinsk koma.
3: Ja, alltså både min mor och sjukvården var ju väldigt klara med att berätta för mig vad som hade hänt.
1: Vad fick du för tankar kring det? För det mindre du då den här bilen som kom åkande som du fick en känsla över att den körde på ett vad ska man säga, okontrollerbart sätt. Eller ett sätt som kanske man inte borde köra. Under det väderförhållandet, så säger man. Mindre styr mm. min, men... de här tankarna du hade precis innan du blev påkörd.
3: Alltså, det enda jag minns var liksom att jag var förbannad liksom, på att bilen inte kunde anpassa hastigheten och liksom köra efter väglaget. Mm. Det är det enda jag minns liksom.
2: Så du minns ändå att du var arg när du vaknade?
3: Ja, mm. precis. Jag var. Alltså, när jag vaknade. Men jag minns liksom när jag, när jag då blev påminn om händelsen och började få tillbaka liksom, lite minnesbilder och liksom känslor. Mm. Så då kom det fram liksom.
2: Mm. Får jag bara fråga hur gammal du var? För det stod 20 års ålder. Ja, eh, jag var 21. Okej, okay, så nu är du 31. Mm.
3: Jajamän. Mm.
1: Jag kan ju bara tala för mig själv, men hade jag vaknat upp efter två månader från medicinsk koma och jag hade minst ändå, när någon hade förklarat för mig ungefär vad som hade hänt, att jag hade nog lagt ganska mycket skuld på den där chauffören. Jag hade nog känt ganska mycket hat. Hallå, kommit till själv två, tre månader i mitt liv liksom. För att inte du kan hantera eh, vägunderlaget. Så, men det var, så hade nog jag tänkt Jag vet inte om du tänker så men...
3: Ja du sa ju Exakt så som jag kände ja, ja. Jag var ju så jäkla arg Jag var ju liksom Jävla biljävel Och jag var liksom mm, Riktigt arg Och frustrerad Och liksom kallade människan idiot Och hit och dit Men det värsta var ju att eh, Eftersom att jag inte ville ha liksom, markad sjukdomastik eller liksom, ville delta i någon rehabilitering alls för att jag mådde så dåligt. Så var det ju så att min mamma hon kom ju upp dagen efter olyckan och liksom, var vid min sida och var där liksom, jättelång tid. Mm. Uh, och så ja, hon bodde ju i min lägenhet då. Medan jag låg på sjukhus. Mm. Och eftersom att jag var så där anti och inte ville liksom samarbeta. Så var det ju så att då tog hon hem mig. Och hon tänkte att ja, det kanske blir bättre i hemmamiljö. Mm. Och då fick ju liksom sjukvården då se till att jag fick eh, ta mig runt med en rullstol. Och sen ja så fick mamma stötta mig i allt. Alltså hon fick lyfta mig, hon fick borsta mina tänder, hon fick borsta mitt hår, hon fick mata mig hon fick laga mat och hon fick ju allt och klappa på mig till och med. Mm. För jag var liksom verkligen invalid just då. För att jag, det var ju så nyligen så att...
2: Ja, ah, det låter riktigt tufft. Mm. Vill du berätta lite? Ja, men det
3: värsta var ju liksom att när... Jag hade kommit hem då till min lägenhet. Alltså när mamma hade tagit hem mig. Och jag skulle följa med henne då med rullstolen till att handla mat. Så man är tvungen att gå över en parkering för att komma in på Ica Maxi där. Och då mötte jag... Alltså då liksom när vi var på väg dit så kom en bil... Och skulle park- alltså, gå ut från parkeringen. Mm. Och då liksom... Hjälde med framåt. Och då blev jag liksom rädd. Och jag skrek. och jag var Liksom mm. var jätterädd.
1: Jag måste fråga dig här. Du berättade att din mamma hjälpte dig på det här sättet. Beroende det mestadels på... Eh, skadorna i benet och skadorna i hjärnan. Eller var det också för att du... Hamnade i någon... Vad ska man säga hamnade i, i något skede själv. I någon, något läge. Eller var det så att du, du var oförmögen?
3: Nej, jag var oförmögen. Du var oförmögen. Mm. Men eh, så var det ju så här att eh, min mamma vill ju inte utsätta mig för liksom, att jag skulle behöva liksom, få hjälp av hemtjänst och folk som jag inte känner. Hon ville ju liksom att jag skulle få hjälp av någon som jag känner och som jag känner mig trygg med
2: och liksom mår bra. Av. Mm, mammor är så fina. Många mammor är så fina. Akira. Men jag tänkte <laughs> att vi ska fortsätta lite med typ första året efter sk- eh, händelsen. Mm. Mm. Vi kan förklara lite fritt och så kommer vi med lite frågor.
3: <laughs> ja. Eh, nu är det så här att eh, jag började ju minnas allt mer ifrån händelsen med tiden. Okay. Så där 2014 kanske, typ vår sommaren där, så blev jag liksom att jag började minnas bättre och liksom och då fick jag en klarare bild liksom av vad som hände och hur liksom kände jag och liksom, vad såg jag? Mm. Eh, och eh, så fick vi ju då en dag hem ett brev från åklagarmyndigheten då. Mm. där det stod liksom att de lägger ner då för att det liksom inte finns bevis för att föraren har varit oaktsam
2: okej okay, så redan och ni
3: kan ju lova att jag blev just så ursinnig mm. Så alltså, jag blev så arg så jag bara gråta skrek och jag liksom, ja, funnit sitta still eller? Mm. Så jag blev så arg och så berättade jag exakt vad det var jag minns.
4: Mm.
3: Och då liksom sa mamma, nej men vet du vad? Då tar vi och gör så här. vad då? vad ska du tala om för mig vad vi ska göra? Liksom, jag var ju lite, jag var ju hjärnskadad och inte liksom med på noterna. Mm. Ja, då sa ni, ja, Men vet du vad? Då överklagar vi det här. För att det här är beslut som man kan överklaga, så nu gör vi det. Mm.
1: Och, hade du fått och läsa? så
3: lämnar vi en bra motivering.
1: Men nu hade du fått läsa för undersökningen när du lagt ner den? Nej. Jag fick inte läsa Nej. någonting.
3: Mm-mm. Nej. Det enda jag hade visste var liksom det Vården och min mamma hade berättat för mig, liksom. Mm.
2: Okej, men, men det var redan nedlagt där 2014 runt sommaren. Ja, precis. Oj, det Och var det var ju så att
3: ä, åklagaren i Borås då liksom inte riktigt kände, liksom att nej, men det finns ju inte någon bevis det, Ja. Mm. Så att då så hade så man ju som en riktig olycka, liksom. Mm. För att det fanns ju inte någon bevis om att föraren hade liksom Kört med oaktsamhet eller liksom kört för fort eller så. Mm.
2: Men eh, gjorde ni då en åklag... Nej, förlåt, överklagan.
3: Ja, ja, gud ja. Mm. Jag, alltså, jag var ju verkligen liksom strikt att nej, det ska jag överklagas. Så då skrev jag liksom det, det jag minns och vilka minnesbilder jag hade fått bak. Så då öppnade ju åklagaren ärendet igen. Mm. Fick du,
1: fick du även åka in på polisförhör och sånt? Eller riktade de med att du skrev in ett brev till åklagaren?
3: Nej, alltså grejen var ju att jag fick ju telefonförhör. För att det, det var ju inte polisen i Borås som förhörde mig utan det var ju trafikpolisen i Göteborg om jag minns rätt. Mm-hmm. Som hade hand om mitt ärende att det finns ingen liksom trafikrotel liksom, som har hand om sånt där mm. i Borås så då går det ju till Göteborg som är större
2: sånt. Men det var det du gjorde igen då när du överklagade.
3: Ja. Då fick jag ju komma in i Eller, fick jag ju vara med i telefon för att röra berätta det jag liksom minns och så. Mm men och då de mig ner det igen även fast jag hade liksom då förklarat liksom vad jag minns och allt det där mm. men då liksom hade jag börjat liksom blivit mer med och liksom mer vad ska man säga engagerad så mm. då liksom Nej, då hade jag liksom läst på mig lite liksom om trafik och lyckan och alla liksom papper som fanns och så Mm. Och då att jag bara så är, så jag överklaga ännu en gång och liksom då gick jag ju på liksom olika lagar och aspekter och liksom lagrum. Mm. Och liksom noterade liksom att ja, men skulle kunna dömas liksom utifrån den här punkten och den och den liksom. Mm. Och sen tänkte man liksom, ja, de här paragraferna gäller väl liksom. Visste mm. du vem vad så... som
1: Ursäkta, men visste du ändå vad som hade kört bilen? Hade du fått namnet?
3: Eh, ja, det vad hade då? min mamma nämnde till
1: mig. Ja, hade du på något sätt försökt att kolla upp han? Ja. Det du. du. hade det. Vad fick du fört- fick du någon så här personliga mm. vendetta tankar?
3: Alltså, jag fick liksom såna här Ja, du vet, Facebook är ju liksom, det är typ ja. världens allt nu typ. Det är typ Google. Ja,
1: Pandora-sask om man vill hitta, ja. hitta saker. man kan käkar för middag med.
3: Så, ja, så jag hittar ju liksom då den personen på Facebook. Och då skrev jag till den personen och då fick jag så små svar i början. Och liksom, ja, det var hemskt det som hände och han ångrar sig så mycket och bla 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 liksom. Mm. Och, då, oh, liksom... Mm. och då liksom, ja, det var ju också en sak som jag använde i min överklagan mm. eh, Sen då. Liksom men, att jag... han,
1: ursäkta att jag avbryter nu, men men sa han var han ångrade? Eller var det att han typ beklagade händelsen eller att han ångrade någonting i sitt eget utförande?
3: Alltså han, jag vet inte om det var någonting i hans utförande. För annars ska jag bara, oh, men gud. Nej, usch. Jag ångrar mm. Liksom hände typ. sen
2: Men jag tänkte lite på... I början, innan vi började spela in. Pratade du om hjärnskadon. Mm. Och nu berättar du här att du ändå... Efter att ni överklagade andra gången kände att du var lite mer med i leken, om man säger så. (laughs) Hur påverkade de här hjärnskadorna dig ett år efter?
3: Alltså det var ju det att jag hade sämre närminne och min kognitivitet var ju nedsatt. Jag hade ju liksom en ökad hjärnträtthet och... Jag var ju stresskänsligare och, ja, vad ska man säga? Så jag var väl lite mer på ett barnsnivå, typ. Mm.
2: Vill du ge exempel på en vardagssituation där hjärnskadan påverkat dig negativt?
3: Ska jag ta ifrån hur det är nu eller hur det var då? Förlåt.
2: Hur det var då, ungefär ett år efter?
4: Mm.
3: Nej, men det var ju klart. Jag hade ju liksom fått uh, mer... Uh, men då liksom på så sätt att jag mådde ju dåligt psykiskt. Och fick ju liksom äta mycket SSRI-preparat. Och, uh, ja. mm. vad, och
2: jag hade ju sån S- problem... Det är antidepressiva. Ah, okay.
3: Ja, det är serotoninhöjande mediciner. Men serotonin är ju ett ämne som man har i hjärnan. Då, som,
2: mm. ja. Men vill du... Jag tänker lite... Vad var orsaken bakom att du till exempel tog SSRI-medicin?
3: Ja, men det var ju dels då för att liksom... Ja, liksom... Ja, det var ju den... Och vad ska man säga Livskvalitet jag kände Och liksom min situation Och sen så var det ju Säkerligen också Men efter att jag tidigare varit Sjukskriven för Utmattningsdepression då.
2: Så lite av liksom Sambandet Ja så det är lite av kaka på kaka Liksom mm. Du berättade också lite om Rehab Mm. Jag vet inte om det var framförallt hjärngympa eller kroppsgympa men ville du berätta lite kring den perioden där du fick köra lite ja. rehab och vad det förväntades att du skulle göra?
3: Mm. Grejen var ju det att jag blev ju liksom inlagd på rehabiliteringsmedicinsk avdelning och då det var ju där som jag kom då efter att jag hade varit i Göteborg. Mm. Och då var det ju liksom så att man skulle försöka få mig att hitta liksom nya vägar och kunna liksom bli mer med själv och kunna liksom få en otycklig vardag. Liksom. Och det var ju både fysisk krevd som sjukgymnastik och sen psykisk krevd att jag fick gå och prata med en psykolog. Och så var det ju liksom där att man ville ju träna min kognitivitet så att jag hade ju arbetsterapi också. Okej.
2: Okay. Vill du ge exempel på uh, någonting som du fick göra på arbetsterapin och sjukgymnastiken? Mm.
3: Då... Ja, alltså på då fick jag ett liksom program där jag skulle liksom göra vissa saker. Kanske till exempel att jag skulle ja, göra några speciella liksom, grejer för att liksom öka min kroppsstyrka eller för att liksom träna. Mm. och, Ursäkta, och arbeta att jag in.
1: Ursäkta att jag fick in, men du var i i början, berättade du. Hur länge var du det?
3: Ja, vad kan det ha varit typ? Ja, jag lämnade väl in den på våren 2015, tror
1: jag. Ja, det var alltså långt över ett år.
3: Mm. Men det var nog också bara för att jag var så liksom, hemtam och hemma kärmen där rullstol. liksom. behöver inte jag hålla på att gå och klänga och engagera mig, liksom.
1: Jag fattar, det blev <laughs> så lite det var väl lite
3: lathet. Jag fattar. Ja.
1: Ja, nu får du fortsätta där, där, där vad nästa tog vid.
3: Ja, nej men arbetstörefin då? Mm. Det var ju liksom där att då kunde man ju få göra typ... Man kunde få sy, man kunde få virka, eller man kunde få liksom väva, eller man kunde få rita, man kunde få måla, man kunde få plantera. så
2: Det var alla möjliga saker liksom det låter ändå lite mysigt. kan inte ja. ha varit det då men att de gör sitt bästa i alla fall
3: ja absolut mm. nej men de alltså, vården har haft ett enormt hola mod när mig för att jag har inte varit någon enkel patient för jag skulle inte göra som de ville
1: ja, för jag nej. tänkte lite på det hur långt, för du berättade att i början var du inte medgörlig. så här, du satt lite på tvären där, när började, hur länge höll, hade du det beteendet? Och när började du typ, ja, kanske börja acceptera att jag måste faktiskt göra det här? Det som de tycker förväntas eller förhoppas, för, förhoppningen från deras sida att du ska följa?
3: Ja, alltså grejen var ju det. Att jag slutade ju med mitt antibeteende så fort jag fick komma hem. Så att då var jag ju fortfarande inskriven på avdelningen. Men att jag hade så här ständiga hemma permissioner. Så att jag fick sova hemma och liksom så. Så då var jag liksom på sjukhuset från morgonen till eftermiddagen och så, ja. Och då hade jag ju liksom arbetsterapi och sjukdomarstik och hade samtal med psykolog och så.
2: Men nu har det ju gått tio år. Vad skulle du säga... Hur har den här... Händelsen som hände när du var 21 Påverkat de här tio åren Både liksom om det finns något positivt med det här hela Eller om du har lärt dig någonting Eller om det har påverkat dig supernegativt Det funkar ju också
3: (laughs) Nu tror jag ju att det här kanske är ganska självklart Men jag har ju lärt mig liksom att livet är verkligen kort och man ska inte liksom hålla på att dra ut på saker och för att nästa alltså, sekund kan det vara slut. Liksom. Mm. Det kan ju bara liksom vara att en tv sprängs, eller liksom det kan vara att det börjar brinna eller liksom man blir påkörd eller man skadar sig på annat vis eller mm. ja, man får sjukdom. Liksom. Det kan ju vara. Alltså, det är verkligen öntåligt. Det har jag verkligen fått lära mig att det är. Så du och känner... inte liksom dra ut på saker.
1: Så du kan rent av känna lite tacksamhet att du lever?
3: Ja, ja. absolut.
1: Men jag är lite nyfiken på att hoppa tillbaka i till det här. När den här maniska personen säger jag ska fan få dit han. Han ska inte komma undan. Mm. Det låter lite på det. Du överklagar på överklagar. Och du blir mer och mer klar i huvudet. Och börjar mm. Mm. ta lite mer info. Stämmer det?
3: Jajamän.
1: Hur hur många gånger överklagade du?
3: Vad kan det varit? Totalt sett så tror jag att jag överklagade två gånger för att få en rättegång i tingsrätten.
1: Men var det själv eller hade du hjälp av en advokat?
3: Nej, det var själv.
1: Det var själv. Och Men till slut fick du igenom det va?
3: Jajamän,
1: i vinkel... beslut så
3: orkar de inte hålla på och för mig. <laughs> det
1: men vilken vinkel tror du att det var som gjorde att det faktiskt gick igenom där? Vad var du vilka knappar var du tryck på? Eller vad var det du belyste i själva händelseförloppet?
3: Nej, alltså jag tror ju liksom att det handlade väl mest om att jag ändå, jag var mån om att hela tiden liksom säga att nej men jag har bättre minne av händelsen och liksom Ja, jag vet mer liksom. Jag liksom är inte helt borta som ni tror. Typ. Ja. Så att till slut så, så kände de liksom ja, men hon har ju ändå liksom, när hon väl har överklagat oss och hon har ju skrivit i princip samma saker så att det måste ju vara så liksom, att hon ändå har minne och så av det.
1: Yes. Och du, först... Först var i, vad var det i, när var det fick första att det aldrig lagts ner? Vilken månad var det? Vi nämnde ju det. det var i,
3: jag tror det var 2014 om jag inte hette rätt.
1: Och när precis. var det, de bestämde sig för att det faktiskt skulle gå till rättegång?
3: Det var, jag undrar det kan ha varit. 2017 kanske jag har inte jättebra koll på det där så jag är lite borta i sinnet
1: jag har ju kollat, men
3: det...
1: jag har kollat på pappren så jag skulle kunna men det är inte det är inte mm. så supernoga Nej. men, men vad, får du, vad får du för känsla när du eh, när du faktiskt får, när du får hem ett brev eller att det ringer någon och berättar att nu ska vi ta det rätt till gång
3: Alltså du, du ska bara veta liksom att jag var ju så stolt och jag var ju så glad och jag kände mig så stant. Och jag kände liksom att äntligen lyssnar någon på lilla mig. Liksom. Ja. att det här är liksom, det, alltså det kändes hopplöst.
1: Ja, skönt. skönt. Också att mm. du har kämpat så hårt för det också. Men fick, ja, gud ja. Fick, men så hur lång tid var det från de hade bestämt för att de skulle ta vad alltså, upp fallet uppfallet tills det verkligen var en rättegång.
3: Ja, alltså det, det tar ju längre tid än vad man egentligen liksom tror. Kan det kan överhuvudtaget taget typ. Åh, ja, ja, ett halvår någonting kanske.
1: Så det är nästan i det är slutet av 2017 eller början av 2018. Där någon
3: Ja, jag tror det.
1: Så det är typ fem år mm. efter händelsen. Du är Nej. envis.
3: Ja, det, 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 det där sa det. något. Jag är hjärtligt envis.
1: Ja, det, det är bra. Få mig med att jag aldrig ska hamna på din bad side. För det, det, Nej, här du,
3: här du, här du. då får du nog det på en smocka.
1: Ja, du tar mig på utmattning tror jag.
3: Ja, uh, har verkligen. att jag det? tog ju liksom vård på utfattning, att...
1: Ja, det. Ja. Men alltså då, hur sen, så, sen gick ju tiden. Du sa ju ett halvår till rätt Sen började ju mm. rättegången närma sig. Sen helt plötsligt var det bara någon dag kvar så där, de dagarna. Så här, alltså, grejen
3: var ju det att eh, redan där innan så ju, alltså, tänkte jag liksom men gud jag är ju jättenevös. så alltså, hur kommer det här bli liksom, Jag ska träffa honom. Och jag ska liksom, sitta där och prata. Bla, bla, bla liksom. Så att jag tog ju kontakt med. Eh, Boråsdags då. Alltså eh, sånt här. Cent- ah, inte center. Men um, typ center för unga brottsoffer. Ah, Okej. Okay. Och då började jag prata med en. Eh, kurator då, som heter. Monica Lindros och då stöttade hon mig i allting liksom då gick vi igenom allting och vi gick och kollade på en rättegång så jag fick se hur det skulle se ut och hur det skulle vara liksom och jag fick liksom tala mina känslor kring det och så pratade vi om händelsen och ja
1: Men du borde också fått en målseende advokat va?
3: Nej det fick jag inte.
1: Nej, du fick inte det.
3: Och anledningen var ju för att det, ja, men jag känner ju inte den tilltalare så att då kvittade det väl. Liksom. Jag har ju åklagaren på min sida. Ah, fick... typ.
1: Okej. Okay. Var... Jag hade ju
3: liksom ansökt om att få ett målsägande beträde. Mm. Och då var det min advokat som jag har i samband med försäkringsfrågor.
1: Ah, Okej. Okay. Och det är ett annat ja. att vi får prata om lite om sen, om försäkringen Men vi, vi spinner vidare kring rättegången här. Men då, mm. då började ju rättegångsdagen. Mm. Och eh, hur var det själva när, ja, jag vet hur det är, tyvärr. Ska jag säga jag har ju själv
4: mm.
1: suttit där på bägge sidor. Så man sitter utanför, man hör någon röst, pratar. Så här, nu tar vi upp det här fallet, och ser någon paragrafer, bla bla bla. Och, och man ska gå in. Så här, hur var ja. den känslan när vi gick in i rättegången?
3: Alltså jag, jag var ju och så liksom kände bara nej! Ja. Liksom jag, nej det var lätt skit.
1: Såg det, han, jag, så... såg det han utanför? Nej, var
3: alltså det. jag såg inte det. Jag vet inte om de kanske gjorde så att han fick vara i ett annat rum eller något. Men nej, jag fick inte se honom då. Så att när jag då kom in i rättssalen och, och hade suttit mig ner på min plats bredvid åklagaren så då kom ju han in då med sin advokat.
1: Hur var det att se än? För då har du ändå skrivit till han på Facebook så har du ändå sett någon slags profilbild och... och eh... alltså,
3: alltså det var... Nej vad ska man säga så... Alltså, jag kände bara liksom, aha, det är du som skadar mig för livet. Där har jag ett ansikte på dig. Mm. Och sen så liksom äh, kände jag bara liksom olustighetskänslor.
1: Möt han blick?
3: Nej, det vågade han inte. Han kollade bara ner i bord hela tiden.
2: Pratade han någonting?
3: Uh, yeah. Jag kommer inte exakt ihåg det, men jag tror inte jag gjorde det. Jag tror det var hans advokat som förde hans talan. Jag har oh. starkt minne det.
2: Okej, okay, så han sa aldrig någonting direkt till dig. Typ förlåt. Nej. <laughs> nej, 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 nej. Nej, nej.
3: nej. Han ville liksom inte ens nöta min blick. Han ville inte prata med mig. Han ville liksom nej, jag vill bara få röra av stök och samba i väg typ.
1: han måste ändå fått frågor av åklagaren om själva händelseförloppet.
3: Jo, jo, naturligtvis fick han ju det. Och, och då du var han väl liksom haldant.
1: Yes, alltså nu min tolkar man rätt när jag säger enligt dig halvdant, så här, Men för du är ändå din bild av det här ganska klart att Du ser en bil kommer åkande och du tycker att den kör varslös redan direkt. Du reflekterar över det. Och jag antar att när han sitter och pratar så låter det absolut inte likadant. Han förminnerar garanterat.
3: Verkligen.
1: Vill du ställa upp och skrika? Sluta ljug.
3: Ja, det vill jag. Och jag har varit ju så frustrerad och ledsen. Och det var just när han berättade för liksom, rätten då det kom att det ja, kunnat... Min varningslampa lyste i bilen men jag känner inte att det var så allt så jag sänkte inte farten.
2: Hur var det? Då för? blev jag... Ah.
3: ja Då tappade jag det helt totalt. Alltså, då började jag liksom gråta och nästan skrika. Så att då sa ju rätten till att ja, nej, vi tar en paus. att mm. de... Liksom såg ju liksom att nej, jag behöver ta en paus.
2: Vill lite kort sammanfatta hans berättelse? Liksom vad var hans upplevelse av vad som hände?
3: Hans upplevelse var ju då liksom att han hade ju varit hos sin bror då på Kristineberg. Mm. Tidigare den kvällen eller eftermiddagen eller vad man ska säga. Mm. Um, och sen skulle han då köra till sitt jobb då som uh, yrkeschaufför. Han uh, är lastbilschaufför.
2: Känns lite ironiskt. Förlåt, mm-hmm. jag skrattar. Mm-hmm.
3: <laughs> men uh, i alla fall så... ja, uh, Han berättade att uh, men han skulle åka hem för liksom, att han skulle jobba. Liksom, och han skulle liksom och grejer och fixa och ha sig. Mm. Och så så liksom frågade han liksom, och det känns inget fel liksom. Och sen så sa han att han kom då till den där backen där mm. den där liksom vägkrönet där eller ja, vad, vad ska man säga det? Okej, här, okay, ja. liksom. Uh, och då sa han att då, då kände jag liksom att min bil började tappa kontroll. Mm. Och då liksom sa han att ja, bara, jag fick inte kontroll på bilen. Och då blev det liksom att jag körde på henne. Men, och så sa han liksom att han hade mått dåligt efteråt. Och, mm. ja. och sen så in, ja, tryckte han också på ja, Och jag fick ju också skada. Jag fick ju svårt med min axel och blablabla. Bla bla bla. mm.
2: Jag tänkte faktiskt fråga det nu. Om han själv fick några skador.
3: Ja, det alltså, han inte var direkta skador skador så. Det var väl mer det liksom att han har ju. Jag vet inte om man har det än, men. Jag har problem med axeln någonting. Mm. Mm.
1: Jag måste också fråga det här för att eftersom jag har suttit med i rättegångar så vet jag att
4: mm.
1: när, åk- när advokaten pratar. Så utifrån han då som, som misstänkt Så låter det väl Han förmildrar allt så jättebra För han, hans jobb är för, alltså, för att försöka få han Få så låg straff som möjligt Och ja, ja, sitter okay. man som målsägande Då kan det vara ganska tufft att lyssna på det där Just under advokatens mm-hmm. slutplädering Men sen så brukar det oftast vända När åklagaren då Kör sin slutplädering Men vad hade du för tankar och känslor När när, då, när åklagaren när advokaten körde sin För att där kan man ju kanske I alla fall jag jag har känt att shit människan kommer gå helt fri. eller så här, De har ju inte lyssnat ett skit på mig. Vad är det ja. jag hör? Alltså,
3: jag var ju förbannad. Och jag liksom tänkte i huvudet. liksom käften i ett stolt skott ungefär. Du vet ingenting. Du har inte svart med så du ska fan inte öppna din käft. Jag var riktigt förbannad. Och, ja, jag var riktigt trumpen hon när han hade sin slutbladering. Men sen när vettra åklagaren hade sin slutbladering. Och förklarade då liksom att ja. Men nu, nu har ju det framkommit det här och det här och det här. Så jag tycker ju liksom att ni borde ju döma honom för vållande till kroppsskada. Mm. Eh, ja. Och så under rättegången så var det ju ett vittne om... Jag vet inte om man ska se det- att det var till hans fördel- eller till min fördel om man säger men Det, det var bara en brannman- som kom och vittnade om- att det var halt väglar. Mm. Ja, jag
1: jag, det jag läste det i rättningspappren- det hade varit- det hade absolut inte varit fläckvist. halt först. Men sen hade det blivit ja, fläckvist exakt.
3: Mm. Det är kan alltså, liksom.
1: Ja. Mm.
3: Så att då- var det ju en brandman då, innan då som vittnade om själva liksom, väglaget.
1: Men jag måste också fråga en, en sidospår här. Hur, hur, mm. eh, hur tillbaks är du fysiskt och psykiskt? För nu har det ändå gått fem år när du, när du sitter där i rättegången.
3: Alltså, jag är väl inte färdig med min fysiska rehabilitering eh, helt. Jag går ju fortfarande på primärvårdens sjukdomarstid. Mm. Äh, ja, jag mådde ju inte bra psykiskt, så jag gick ju psykolog. Äh, jag medicinerades med ja, antidepressiva läkemedel. Mm. Äh, ja... Sen,
1: du hade en lång bit kvar att ja. vandra och då har det fortfarande.
3: Ja, alltså jag hade en lång bit kvar då. Nu har jag väl kommit lite närmare liksom dit jag ville. men ändå inte.
1: Hur lång tid tog det, nu bytte jag jämna lite men tillbaka till rättegången. Hur lång tid tog det innan domen, var det en vecka eller innan du fick pappren? Om Vad det blev för utfall?
3: Mm, nej. Jag tror att det var tre veckor, en månad. Eller något liknande.
1: En annan fråga. Gick det ut samtidigt från Nej. rättegången?
3: Det minns jag inte, men det tror jag absolut inte. Nej.
1: Men hur var det att öppna brevet då? Nu har det gått tre veckor, en månad. För Jag kan tänka mig att du tänkte ja. mycket på det där. Och sen mm. kommer brevet hem. Du öppnade... Det börjar skumma igenom. I början så står det lite oklarheter. Man fattar inte allt. Men sen så står det så här... Ja, jag, inte ihåg, jag vet inte exakt vad som står. Men det är någonting där man kan fatta att vad domen blev. Mm. Och kan du berätta för oss vad som stod där?
3: Alltså grejen var ju det att när jag fick hem det där brevet så tänkte jag liksom att jag kan inte öppna det hemma själv liksom. Så jag tänkte att nej, då åker jag till ett café och öppnar det så att jag är bland folk. Mm. Och då öppnade jag det på kaféet och då tog jag liksom att den tilltalade tre känns från alla punkter. Liksom. Man bara. okej okay, där vill jag egentligen skrika, och sk- gråta men och så tänker jag liksom hjärtat ja, kafé. Nu måste jag tänka på att inte liksom. Ja. Göra mig synlig för att vara konstig.
1: Ja, jag förstår. Jag förstår mycket väl. Men det kändes som ett hårslag. Så Här sitter du kvar med dina ja. skador och han går helt fri.
3: Precis. Och sen så tänkte jag ju, ja visst. Jag vet ju inte exakt vad han får betala för liksom, försäkringspengarna som kommer. liksom. För jag fick, har ju fått en massa pengar av liksom, hans försäkring att han hade ju en trafikförsäkring. Det måste man ha när man är, har bil. För att det kan ju hända liksom olyckor. Och, ja. Det mm. väl liksom hända saker med bilen. Så, Så att jag har ju fått ersättning av hans eh, trafikförsäkringsbolag. Då.
2: Mm. Men nu har det ju gått tio år, vilket vi har nämnt nu en del gånger. Mm, Hur snart år, ja. ser ditt liv ut idag?
3: Idag så är jag sambo med min testman. Mm. Och vi bor i Parkhille i en lägenhet då, tillsammans med en av mina katter.
4: <laughs>
3: de andra katterna som jag hade vid de tillfällena har ju tyvärr gått bort- jag håller ju på och studerar
2: vill du berätta vad du studerar
3: alltså jag har börjat på en utbildning till att bli hotellreceptionist men jag har ju också sökt in till utbildningen medicinsk sekreterare och statsvetarprogrammet på Göteborgs universitet Så jag får se om jag kommer in på något vilket jag väljer. Jag jag vet inte riktigt.
2: Vi håller tummarna för dig.
3: Ja, tack snälla. Jag jag känner liksom att utifrån hur hur mitt liv är nu så måste jag ändra yrke för jag klarar inte av att arbeta som det jag är utbildad till.
2: Men kopplat till det här lite hur går studierna med dina kognitiva svårigheter?
3: Alltså det är ju kämpigt med studier, det är ju naturligtvis. När det är liksom prov och sånt och så, det är klart. Det blir ju ett stresspåslag och stress är ju negativt med med, med min hjärnskada liksom. Så det blir ju liksom att då kanske man inte minns allt man läser eller tagit till sig liksom.
2: Hur formas din vardag? kring din skada? Min vardag. Mm. Uh, ja, vad ska man säga då? Det, det är väl så att...
3: Jag um, ska försöka se om jag kan ta, ta ett mm. uh,
2: Det är bara nej, att att men tänka... det kan ju
3: vara vara, liksom, Ja, men det kan ju vara till exempel att... Uh, ja, min sambo då... Hans klocka liksom ringer ju vid åtta då... Men, nu är ju han lite som han är så att det blir ju oftast en eller två snumsor för det. Mm. Men i alla fall. Mm. Så då brukar jag väl liksom, ha gått och lagt mig hyfsat tidigt dagen innan så kan jag ju liksom gå upp och vara lätt liksom. Mm. Men har jag lagt mig lite senare så typ 10, 11, 12 mm. där, då blir jag ju trött och villiga kvar liksom.
1: Mm. vänta tills ni får barn. Vi hörde att det var festman. Då betyder det att ni, handlade, ni ska, ska gifta eller?
3: Vi har förlovade, ja. Vi har
1: förlovade, ja. Grattis, gratis.
3: Ja, tack. Ja.
1: Men jag, jag måste också flicka in så här, bara fråga, du nämnde fått mycket pengar, försäk, försäkringspengar. Så här, du behöver, säger inga siffror, mm. för det är helt ointressant, men tycker du på något nej, sätt Nej, nej, nej. Att, tycker du på något sätt att det är man kan aldrig få för mycket pengar, Hört? men tycker du på något sätt att den summan du fått eller får så här, faktiskt har, det har varit okej? Okay. Har det varit skälligt? Själv, själv,
2: själv. Har det speglat de skadorna eller din upplevelse?
1: Nej. Alltså, pengar kan
3: ju inte gottgöra göra, det här. Nej. Inte under några omständigheter.
4: Mm.
3: Det är ju liksom en förlorad tid i livet liksom. Mm. Jag verkligen... Nej, då kan ni inte ersätta.
2: Nej, jag kan relatera. Jag har faktiskt själv en skada som gjorde att jag inte kunde gå på ett år. Um, och jag fick pengar också. För det var sjukhuset som gjorde fel. Men eh, den är en livslång skada som jag kommer leva med. Vilket förmodligen du också kommer leva med.
0: Mm. Så att de här mm. pengarna...
2: Absolut. Känns himla... Ibland känns det lite som en så här... Det, det går inte så efterlikna som ett plåster på såren, liksom. Nej, <laughs> så. precis. Alltså mm. det
3: är som att... Om man, man försöker liksom göra det som att... Man, här får du ett plåster på såret. Ja, mm. lilla vän. Det kommer att gå bra.
2: <laughs> ja. Men du är väldigt stark... Och vi är jättetacksamma ja, att du det. hörde av dig och att du berättar. Ja, ja
1: verkligen. verkligen. Ja, men
3: jag tycker liksom att det är väldigt viktigt att man ändå berättar om såna här grejer som man verkligen får se. Att rättssystemet är allt annat än perfekt. Och sen liksom att det, det finns alla möjliga människor till allt. Liksom. Mm.
1: Jag måste fråga för när jag läste undersökningen så sa han att han hade slutat köra som yrkeskafför alltså eftersom mm. jag är som jag är så fick jag tänka, att ah, det låter ju skitbra för han att säga så eh, mm. fick du nog tankar också att det här hittar jag bara på för att han, folk ska tycka lite synd om hon i princip ja, ja vi känner varandra bättre än vad vi tror hör jag
3: ja Nej, men också alltså, liksom, jag kände ju liksom ja, visst vill jag att folk ska tycka synd om dig men liksom det är jag som är skadad för livet, Hallå Liksom det är jag som nästan dog.
1: Jag måste bara nämna att han började inte ha sagt så. Det var bara jag som sa det. Så, att, så att på mm. något sätt att folk, tycker, folk som lyssnar på det här tycker vad håller jocken på med. Han kan inte bestämma vad folk sa. Så att det var. Men... Nej,
3: men alltså, grejen är ju det liksom, att han har ju ändå varit så. Jag har ju läst lite förhör på senare tid. Och då har han ju framkommit liksom bara, ah, men jag fick ju den här, den här skadan så jag kan ju inte arbeta som mycket ska föra bla bla bla. bla. Ah, okay. Så det var ju lite så. Ja, mm.
1: yes, men du kände ljus på framtiden.
3: så ryckte han väl på det också. Ja,
1: ah, jag förstår. Men du kände ljus på framtiden, du har en sambo, ni ska gifta er, en fantastisk ja. katt. Och du har börjat plugga allting. Ja. Så det, det finns en ljus framtid, och dessutom att du har nämnt lite tacksamhet över att leva.
3: Mm, absolut, absolut. Så
1: att eh, även oavsett vad så, så kan man hitta en, en glimt av ljuset i mörkret. Säger jag fel om jag säger det? Ja, man
3: absolut. Men, men olika... nej, det, det, alltså, jag kommer ju få kämpa liksom järnprotet. Hela mitt liv jag kommer jag att förkämpa liksom mina nedsättningar, att jag kanske har sämre närminne, liksom. Mm. Att det liksom blir lätt jobbigt för mig i liksom stressiga situationer och
2: ja. mm. att saker tar mycket hårdare på mig och så. Ja, det är ju svårt det där. Man måste alltid ja. liksom fortsätta jobba med acceptans. Det är så svårt. Mm. Um, i ma- vissa dagar kan man känna så här ah, men det är okej okay, det har hänt. Och sen mm. en annan dag kan man bara vara så jävla förbannad.
3: Ja alltså det är som att vända på en krona typ. Mhm. Det ena dagen så kan det vara liksom hur långt som helst. Mm. Och sen andra dagen då kan man vara helt explosiv arg och ledsen och frustrerad och ja, mm. allt
1: med jag vet inte om ni kanske bör dags att avrunda. Jag tror vi har fått med mm. det mesta. Som var nästan nu sa tackar så mm. jättemycket att du ställer upp och att du hörde av dig och eh, sen får jag önska all lycka till i framtiden och hoppas att du
3: ja, tack så mycket.
1: Du blir ja, att du inte råkar ut för mer otur, olyckor.
3: Ja, nej det hoppas vi inte. Mm.
1: Så jag, men så nej, jag,
3: jag får tacka så hemskt ja. mycket för att ni liksom ändå ville liksom sända ut Liksom det här och liksom låta folk höra hur det kan vara. Mm. Det
1: är därför vi finns. Ja. Så tack igen.
2: Ja, jag, tänkte, ja, tack. jag tänkte bara ställa en sista fråga till dig. Mm. Jag vet inte syftet bakom att du hörde av dig till oss. Men jag skulle mm. vilja fråga varför tyckte du att vår eh, plattform var. En lämplig plattform. Därför att då för att visa
3: liksom att ja, rätt är liksom så himla vad ska man säga man kan inte liksom vad ska man oh, visa jobbet <laughs> Men nej, men rätt är ju liksom inte det är inte lika lätt som att åka på en räckmacka där. Nej. Det är mycket problem. Och det är mm. inte alltid rättvist liksom. Nej. Och jag ja. vill ju ändå liksom belysa det som inte är rättvist. Mm.
2: Jag tycker verkligen att du gör rätt i det. Jag ville bara se vad du kände själv. Och om du känner att du har fått fram det du ville uttrycka.
3: Jo men absolut. Mm. Jag tänker liksom att det, jag, jag vill bara uttrycka liksom det här och jag vill liksom att ja, de som lyssnar på såna här grejer att de ska få veta liksom att ja, så här kan det gå. Mm. Och liksom att folk blir medvetna om att saker kan hända så snabbt. Mm. Alltså på mindre än en sekund.
2: Mm. Ja men tusen tack. Finns det någonting du vill tillägga?
3: Nej alltså Det är väl bara liksom att man Jag tycker man ska vara noga med Liksom hur man är i Trafiken på vinter, höst och så Att man då liksom att man byter däcktid och Och att man liksom inte kör En bil som kanske måste repareras eller liksom har problem med någonting eller så
2: Men toppen? Dossa, jag tycker att det var ett superbra avslut Ja
1: det tycker jag också Tack igen ja. och jag önskar dig en fortsatt fin dag Ja, och, ja men
2: tack till spännande
1: ja, Det så bra, hej då Ja
3: men detsamma, hej Ta hand om dig, hej Ja ni med, hej
1: Jag vill återigen tacka er För att ni lyssnar på denna podden Och att ni sprider podden vidare Har ni frågor eller funderingar till oss Tveka inte att skriva eller hör av er på PM eller till mail på brottsofferpodden at gmail.com. Följ oss gärna på Instagram, Facebook och TikTok. Den här podden är skapad av Joakim Lindén, Kastenbeck och Vanessa Delvalle. Jag hoppas att du får en fortsätt trevlig dag. Kväll, natt eller vad nu klockan är när du lyssnar på det här.
4: Så, sina spår finns ingen skämt senare.